0: Y boom, boom, estamos grabando, grabando fencas, grabando hoy con una persona que entrevistó por segunda vez, ya que hace ya un tiempito sacó su primer álbum oficial bajo el nombre que está usando ahora. Estamos con Jorge Torres, aka Jet. ¿Cómo estamos, hermano?
1: Ya, yeah, dímelo, FEN, todo bien, tú, todo bien. ¿Y tú, brother?
0: Todo bien, mano? Como estaba diciendo antes de empezar a grabar, día bici, pero estamos aquí. Estamos aquí.
1: Estamos activos.
0: Ya, ya, ya. Pues,
1: yeah.
0: mano, como dije antes de empezar a grabar, lo más reciente fue el tu primer álbum completo bajo el nombre Jet, que sí. salió en mayo, so, hacía falta la entrevista de jato pero nada, se llama Fruta, cuando yo lo veo la portada, pienso que se presta para vinilo, so, te pregunto, cuando, yeah, hicieron, yeah. Un, cuando hicieron la foto, el arte completo, ¿tenían eso en consideración? Sí,
1: porque con las personas que lo hice sabían que a mí me gusta mezclar esto de las cosas nuevas con, con las cosas retro y todo ese vibe más old school. Este, eso siempre es algo que yo cuando voy a trabajar algo comento, que tanto pues como me gusta transmitirlo en la música, pues me gusta también transmitirlo visualmente y, y pues sí si lo teníamos en cuenta, pero realmente la foto era blanca sí. y tenía como que un vibe más... Dreamy, en otro aspecto como, medio, como Si estuviese medio borrosa Y el, la primera, el primer edit Fue del fotógrafo y fue Un vibe un poco más fino Como más moderno en ese aspecto Y después cuando se lo envié a la, a la chica Que me hizo el editaje de las letras Y de todas esas cosas, ella como que me dijo Puedo jugar con los colores Y, y me envió esa opción, mano Y de verdad que desde que la vi fue como que Se unieron las dos fuerzas Y, y quedó super, quedó como que el híbrido Entre lo moderno que me había hecho el fotógrafo y pues los retros que trajo ella como que en el editaje. Así que estuvo súper cool. Creo que fue un balance súper chulo. De hecho, pues... él, cuando me, me envió la foto me dijo, mira, si te, te gusta lo del nombre en el pecho. Y yo, me encanta. Y ella, pues si lo vas a usar este chavata, ahora no te vas a tener que tatuar el nombre ahí.
0: <risa> Obligado.
1: Y, y lo, lo voy a hacer. Ese es mi próximo tatuaje full.
0: <risa> nice, súper nice. Sí. Menciona lo de balancear los retro con los new. Y eso es algo que se comparte a través de todo el proyecto. Porque claro, yo diría que la base es el rock y la música canta autor, pero se puede ver de pop rock, latin rock, reggae, funk, música más electrónica, algunos elementos de música urbana. So, sí. Te pregunto, 12 canciones, ¿cuántas veces tuviste que escuchar el proyecto para encontrar el balance de song by song, que haga sentido, que no se sienta como que un melcocho de sonido a eso? Cuéntame sobre ese proceso creativo del balancear el sequencing. ¿no? ¿sí?
1: Sí, súper este, cool la pregunta, mano. Eh, es algo que he estado trabajando hace mucho tiempo. Creo que, maybe te lo había comentado en la entrevista pasada, que desde que desde la última banda en la que estuve, como que era algo que venía pensando ya en, en combinar todos los elementos que me rodeaban, tanto la, las influencias viejas como la, las influencias modernas. Este, y cuando, cuando cayó la pandemia, que fue cuando yo empecé a escribir realmente para el disco, este cogí canciones que ya tenía, que venían más de mi onda pop rock, rock, como que ese vibe, este, y empecé como que entonces a escribir, de la, de la a enfocarme un poco más en ese otro lado que quería también mezclar, que era más lo, lo urbano, lo electrónico, este, ¿sabes? lo más indie, o sea, estas cosas que están pasando un poco más ahora, y empecé a jugar con eso, tanto escuchando las canciones que tenía, como, como absorbiendo de lo que estaba escuchando en el momento, y empecé a escribir canciones como Frutas, eh, solo me siento eh, La misma Dime que sí Fue una canción que yo hice en un estudio Esperando una sesión de otra persona Yo estaba sentado afuera haciendo nada Y de repente dije, tengo una guitarra en el carro Déjame bajarla, la bajé Me puse sí. a tocar y, y salió ese reggae Que es como que súper random como que Porque estaba como que teniendo influencias de todos lados Y de muchos artistas, muchos músicos Que estaba como que rodeándome en ese momento Y creo que eso fue Gran parte de lo que me ayudó a encontrar ese balance en, en mi propia música, como que todas esas influencias que tenía a mi alrededor. Eh, cuando se, y cuando llegó la hora de escoger las canciones como que para el disco como tal, yo primero hice eh, una selección de como 50 maquetas que habían, uh -huh. que las reduje como a 30, 25, 30 por ahí, y de esas 25, 30 se las envié al productor que trabajó el disco conmigo, que fue Harold Wender Sanders, Mm. Eh, y José David Pérez que también estuvo en toda la producción eh, y en particular este Wendell que fue quien estuvo conmigo en ese primer proceso, pues él me ayudó entonces a, a de esas 30 pues escoger 15 mm. y escogimos 15, se grabaron 15 de hecho, este, yo saqué 12 porque dos de ellas al final como que siento que me gustaría hacer otras cosas con ellas y, y la otra es bien especial para mí, es un tema que me gustaría sacar tal vez en un proyecto más adelante o o como sencillo y darle un cariño especial porque personalmente es un tema bien especial para mí y también se le dio mucha producción, o sea, fue un tema que lo enfocamos mucho, eso que de repente dije, déjame aguantar este tema, voy a, voy a esperar el momento como que yo sienta que sea para sacarlo este, y aguanté y saqué esas 12 que, entonces ya para cuando ya tenía esas 12, ¿verdad? Este, y con Wendell yo estuve la primera semana yo te diría que vinimos a grabar como el último día o el penúltimo, último día, porque los primeros días fue escuchar cosas uh -huh. que yo escuchaba, como que él primero quería saber de dónde yo venía, que estaba como que absorbiendo. Él me recomendó dentro de eso, que de esos estilos que yo estaba escuchando, otras cosas. entonces Nos pusimos como a escuchar y a buscar y pues, pues de ahí pues como que empezamos a escoger y, y a hacer todos estos híbridos de a usar teclados, pero en, pero en las canciones usar sus bajos de música electrónica o de urbana, este las baterías electrónicas. Eh, como que y empezamos a jugar con todas esas cosas eso fue un proceso bastante larguito al principio porque fueron como muchos pasos pero siento que fue esencial para llegar como que a ese balance y después pues, obviamente el orden del disco yo creo que tiene mucho que ver también yo yo te diría que estuve como un mes para escoger el orden del disco la primera vez, cuando lo iba a sacar con las 15 canciones. Uh -huh. Después, cuando decidí, eso se aguantó y las iba a sacar como sencillo pero después terminamos decidiendo que se va vamos a tirar el disco y fue como que, ok, pues, ah, pues, pues quiero tirar 12, no quiero tirar 15. Y entonces dije, pues ahora voy a reestructurar estas dos. Estuve como un mes más. <ríe> como uh -huh. que, pues, simplemente como que las escuchaba todos los días en diferentes órdenes y siento que el orden que puse, pues, te lleva poco a poco como que empieza bien pop rock, como que composer, como que fue y va bajando y se mete en lo urbano y como que vuelve y se va para lo electrónico y uh -huh. termina como que con guitarras y cosas, so, este todo fue un proceso bastante cool, en verdad, además que pienso que aprendí mucho y ahora estoy mucho más claro con cómo quiero mezclar esas cosas como que ese fue la, el primer try, el primer yeah. experimento
0: bello bello, 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 mano eh, mencionaste que dejaste tres afuera para trabajarlas más en el futuro te pregunto, sí. las otras 35 que eran maquetas y todo eso. ¿Las tienes ahí guardadas para quizás no sé, me viene en el futuro es escucharlas para futuros proyectos? ¿O las descartarás por completo? ¿Qué tienes pensado con todas esas que dejaste como maquetas?
1: Yo nunca descarto nada porque de repente alguna idea puede salirla ahí o de repente cogiste un pedacito de esa canción y e hiciste otra y de repente salió algo cool. Este, si te digo honestamente, pues si las escucho ahora y si las tuviese que sacar como están, hay muchas que no las sacaría porque siento que eran como que la, yo le llamo the in between songs, como que uh -huh. estas canciones que están como que entre medio de, de a la que quieres llegar uh -huh. so, como que salen cosas cool pero la canción completa no la sientes que como que te agarra, es como que más como que ok, uso un elemento que no había usado, está buceado pero uh -huh. no me engancha so, hay muchas así eh, y otras que sí que, me, que, que las estoy trabajando ahora para lo que voy a sacar nuevo este, otras que han terminado en colaboraciones, que también estoy trabajando. Eso este, sí, muchas de ellas se van a usar, las usaré. Este, pero como, según escogí para este disco, pues sí, si, pues, en algún momento, pues para, dependiendo del proyecto y el estilo que esté sacando en ese momento, pues escojo canciones de ese estilo. Porque siempre compongo de todo tipo de, de música. Como que es mi manera de componer. Depende del día, como que a lo mejor compongo algo medio reggae, a lo mejor compongo algo bien rockeado, a lo mejor algo, y pues las voy... Segmentando, bueno, poniendo esta aquí, esta allá y para diferentes proyectos.
0: Super nice, super nice. Eh, mencionaste que en el proceso de hacer el proyecto estaba escuchando a unos ciertos artistas de los producers te dieron hasta uno otro que podría escuchar. O so, si fuese sí. a hacer un playlist que acompaña a Fruta como tal, ¿qué artistas se podrían esperar en ese playlist? Eh... John
1: Mayer, en, la, en el lado de songwriting este, y Coldplay eh, como que en ese lado así, como que más guitar y songwriting. Eh, eh, a mí me gusta, yo escucho mucho Drake, so, como que de la inspiración del trap y la música más urbana, R&B, ese flow, lo que, lo que es Drake, en ese momento, eh, estaba... Eh, mismo Bad Bunny lo estaba escuchando mucho en ese momento. este Artista... Este, había un muchacho que Burna Boy que es este, mm. un artista de Afrobeat y de este flow más este mano de todo, Dua Lipa Harry Styles estaba escuchando mucho en ese momento también, Justin Bieber y toda esa vuelta sacaron muchos discos como que en pandemia y si el, el, disco, el disco particular de Justin Bieber le, que tiene Hold On este el, eh, caramba, Justice uh. Justice, ese disco lo quemé bien duro porque me gustó mucho ese cambio de la, a canciones media pop rock, como que con guitarras y se tiró. Me acuerdo que en pandemia se tiró un live como en un rooftop, como una banda bien, bien demente este so, Como que toda esa, toda esa influencia también este, de ese pop este, full así. Yo creo que esos son los artistas que más estaba escuchando en ese momento. Hay un artista que me gusta mucho que se llama Birdie, que la escucho mucho también. Eh, la estaba escuchando mucho en ese momento. Eh, y pues obviamente pues mis mi bandas de rock y mis artistas de blues que siempre escucho por ahí este pero eso es más o menos lo que eso que ahí se puede notar un poco la influencia del, del pop con lo urbano y con uh -huh. las otras cosas
0: ya yeah, ya yeah, ya yeah, for sure eh, mano también te quería preguntar este el proyecto mencionaste hablamos un poquito ahorita de los de los visuales. ¿Quiénes te ayudaron con las fotos? Para que tengan su shout ahí.
1: y sí, este, Jay Tiago. J Tiago, Santiago, así. Este, él se llama en las redes. Eh, J Tiago. Eh, se llama Joshua. Y la chica es Cristal Forrodona, que actually es artista. Uh -huh. ella, sí. la, ella fue la que me hizo el editaje del cover como tal. Este, y en el styling, este, la, lo de la... Lo de la, o sea, todo el concepto de llevar la manzana y, y de la forma que estaba vestido, porque se hicieron varias fotos. Este, en otras sí tenía ropa y eso estaba sin camisa y la cosa, pero en otras sí tenía como. Este el styling fue este, Juliana, que este, se llama en instagram Mermaid Jewels, este, mm -hmm. de Sirena. Yeah. Este, so que sí es entre nosotros cuatro hicimos más o menos la, todo el concepto y la idea del cover.
0: Super nice, super nice. La otra pregunta que me vino a la mente ahora mismo, la tuve que escribir. Tengo entendido que eres originalmente del West, Añasco, to be specific. So, mano, te pregunto. Añasco, la vida del West, de alguna manera influyó en el proceso creativo del
1: álbum. Sí, y de hecho, el disco yo lo grabé allá. Oh, okay, Belle. Sí, el disco se grabó en Aguada. Mm. Eh, literalmente yo salía de la puerta y veía la playa, bro. Eso era como que. Para mí fue perfecto porque yo llevaba muchos años en San Juan sin, sin bajar mucho, este, uh -huh. por cuestiones de trabajo, por viaje o por cosas como que no estaba bajando mucho. So, estuve un mes completo allá, en casa de mi familia también. So, pude compartir con mi hermano, mi mamá. So, prácticamente yo como que volví a mis raíces uh -huh. para grabar el disco. Este, y fue súper cool. Y de hecho, allí en el estudio, la de Solo Me Siento salió allí en el estudio y dejarlo ir fue la última la última que escribí como tal, que hice maquetas este, de las últimas también que salieron y salieron yo escribiendo allí también en el estudio y eso okay, okay. Porque, al, porque al final como que yo, des, yo decidí quitar una que habíamos escogido y pues Wendell me dijo pues escribe otra porque habíamos quedado que íbamos a grabar 15 o sea, okay. escríbete otra a ver, a ver si te sale otra de aquí a par de días y si y y si no si corre, o sea si, si va con el concepto pues la, la ponemos y esa fue Solo Me Siento. Y, de, y ahora mismo, actualmente, esa es la canción que más me gusta del disco.
0: Siempre Eso te iba a preguntar bien. también, ¿cuál es tu favorita ¿sí?
1: eh, Te puedo decir esa porque este, le he cogido mucho cariño al tocarla en vivo. ¿no? Es como que mi canción favorita para tocar en vivo. So, sí, esa, esa yo diría que es mi canción favorita ahora mismo del disco. De ello,
0: de ello. Te pregunto, estando ahí con tu familia en ese tiempo de grabar, tú les presentaba a ellos parte de la música y te daban feedback like where they your where square como que si no termina esto que es no compartiste parte de ese proceso
1: sí full definitivo mi mamá es bien curiosa ella cada vez que me veía haciendo algo me preguntaba este y mi hermano mi hermano en particular mi hermano estuvo bien presente en el proceso de que él iba al estudio de vez en cuando también Hangueaba conmigo allí vio parte de la grabación estuvo un día completo conmigo en la grabación full y este, él, él fue el día que ya, habíamos, ya teníamos todas las maquetas, que, o sea, que ya teníamos todo grabado uh -huh. y como que íbamos a hacer el listening de todas las canciones corridas, él estuvo ahí las escuchó, que so, okay, sí mi hermano estuvo bien metido en el, en el proyecto y de hecho mi hermano es la persona que más me insiste con las cosas uh -huh. o sea, yo le, si yo le digo le envío un tema, por ejemplo el tema de decir adiós que cuando yo empecé a trabajar ese tema con la secta, yo le envié a mi hermano la maqueta que hice con Gustavo aparte, como que la maqueta que yo tenía, que Gustavo grabó las voces y grabamos las voces en el estudio esa maqueta se la envié y desde ese día que yo le envié esa maqueta, ese hombre me preguntaba todas las semanas cuándo salía el tema, y yo bro, dame un break esto es un proceso, y más cuando es una colaboración ah pues dale tienes que tirar eso ya, y yo sí lo sé, <risa> bro, él estuvo así Casi un año, porque nosotros nos tardamos casi un año en sacar la canción y estuvo casi un año en esa. En esa sí. que un día yo, un día no estaba de muy buen humor y le dije, mira, no me preguntes más nada de verdad, porque no sé qué decirte. Yeah. Y él, y, o sea, él, él y yo nos llevamos súper bien, es como mi mejor amigo, o sea, como que eh, en verdad el super estuvo ahí y mi familia estuvo ahí, sí.
0: Bello, bello, bello. bello. Mencionaste la colaboración con La Sexta, o te pregunto. El haber colaborado con ellos. Qué quizás aprendiste con ellos que aplicaste
1: en el proceso de grabación de Fruto? Este. Mano, pues mira, de las cosas que más me gustan, ¿verdad? Este, de ese tema, es que ese tema yo prácticamente lo produje completo. Este. Y los much yo hice una maqueta y los muchachos regrabaron todo. O sea, todo es regrabado por los, por los muchachos de la secta. Este, pero toda la producción, fui yo el que estuvo ahí presente trabajándola este, y, me, y se sintió súper cool que ellos hayan confiado en mí como que de esa manera, porque pues el disco yo lo, yo lo terminé trabajando, yo hice toda la preproducción y eso, pero terminé trabajándolo con Wendell y esta canción en particular pues, como que en verdad yo, ellos me dieron esa libertad y esa oportunidad de hacer eso y son, me siento súper cool con, con esa oportunidad y, y me alegra mucho que haya salido así porque me dio la confianza de saber que pues para futuras canciones mías puedo hacer lo mismo no necesariamente tengo que recurrir a terminarla con alguien, o sea, maybe está bien como está y es simplemente yo estar seguro y just put it out there este... so eso fue algo que aprendí de mí mismo sí. eh, durante la grabación de esa canción yo practiqué mucho vocalmente porque la canción es bastante demanding vocalmente eh, y pues siento que di como un step, un level up en ese aspecto porque le metí le metí caña a entender lo que estaba haciendo y a, y a querer hacer bien las notas y a querer como que tú sabes evolucionar para poder cantarla bien. Este, y otra cosa que aprendí, pues, que aprendí cosas de composición con Gustavo en general, porque la, la experiencia que tuve con él en el estudio fue súper cool. Eh, y él me enseñó que no, no... Él me enseñó dos cosas. Una, una me la enseñó durante esta grabación que fue, que uno puede ser más relax en el estudio, que no hay, no hay necesidad de presión, ni de, ni de ni ponerse una meta, ni esto, es simplemente de fluir, mano, como que ahí es que realmente, de repente puedes estar dos horas en el estudio y no sale nada, pero si fluyes y no te vas en la mala, a lo mejor es en la tercera hora que te va a salir el, el tema, ¿entiendes? Mm. Como que, sobre tener paciencia y fluir. Eh, y... Y la otra, que no fue el caso en esa canción, porque la escribimos literalmente con media hora. <risa> o sea, fue Muy como bien. que fue súper bien. Pero me, pero me enseñó a que una sesión puede ser súper relax, súper cool, sin necesidad de... Este, y la otra que él me enseñó en particular, antes de eso, en un momento que yo, lo, yo me la había encontrado en otra presentación, este, que yo le presenté mis primeras canciones hasta antes de que yo formara el proyecto de Jet y eso, como que... Y me dijo, me gusta, este, tú estás escribiendo bien, porque ya lo había escuchado el proyecto anterior, y me dijo, pero sigue absorbiendo, sigue escribiendo, sigue escribiendo, sigue escribiendo. Just trata de hacer los temas que más puedas al día, sigue escribiendo y, y coge ideas de otras canciones, no tengas miedo a experimentar con, con canciones que ya existen, o sea, es como que coge influencia, absorbe todo eso. Y, manuel él me retó bien brutal porque fue de esas primeras personas que me dijo en la cara, sigue puliéndote, que te falte un poquito. Como uh -huh. <ríe> que, ¿entiendes? Y tuvo, y tuvo la honestidad de decírmelo y yo, yo soy de los que a mí me dicen que no puedo hacer algo o que de repente uh -huh. estoy haciendo algo más o menos y me voy a poner las pilas para hacértelo diez mil veces mejor de lo que me lo dijiste. Uh -huh. este, so, él me, me, como que me empujó a eso y yo estaba como medio frustrado con unas cosas, so, como que fue un que de sigue para adelante y sigue metiéndole. Y cuando saqué Dicen Que No Es Para Siempre me lo encontré y me dijo, Dude, te dije algo y me hiciste caso. Ese tema está bien duro, como que de verdad que. O sea, y ahí fue que nos dijimos, vamos para el estudio, pues vamos para el estudio y terminamos escribiendo y decir adiós. Todo, todo vino de la mano, gracias a un consejo de él, Que ellos todos, todos los aprecio mucho, todos me han, da, me han dado consejos de alguna manera u otra, de diferentes aspectos y de diferentes cosas. Son que son familia para mí. Los, los, los admiro mucho porque crecí escuchándolos y también ahora los quiero mucho como personas porque son todos excelentes personas, de verdad.
0: Super nice, super nice. Eh, volviendo a Fruta un momento, mano lo más reciente visualmente hablando que ha salido fue el video oficial de Fruta. Y pues estamos grabando esto ahora en septiembre, pero va a ser en noviembre. eso te pregunto, ¿de aquí a allá se puede esperar algo más en cuestión a video o visualizers relacionado a Fruta?
1: Relacionado a Fruta, fuera de mis redes, no, no creo. Sí. Pero sí, el 29 de este mes, de septiembre, saco un tema nuevo. eso que okay. ahí, ahí tengo material y en octubre ya estoy cuadrando unas cosas para también sacar tema. Este, so que viene De aquí a noviembre puede que hayan dos, tres temas más afuera, este, audio y visualmente también. So que Sí va a haber material por ahí, pero ya, ya creo que como que voy a a darle para adelante y seguir sacando música y, y que la gente también siga escuchando música nueva y que vayan al disco y también escuchen el disco, o sea pero seguir dando música porque en verdad tengo mucha y muchas acumuladas que, que siento que también necesito sacarla y, y seguir evolucionando eso y
0: yeah, yeah. darle vida a todo eso que está ahí guardadito eh, bueno, ahora unas una cuantas preguntas un poquito más loquitas
1: porque Ajá.
0: hice un poquito de research tipo hardware. So, te sí. pregunto, ¿qué es Heart and Swords? ¿Qué es eso? Eh,
1: eh, <risa> ¡Diablo! Tú acabas de hacer esa pregunta. Esa es lo menos que esperaba que me fuera a preguntar. Este, bro, esa fue mi primera banda de que es real. Okay. O sea, la primera banda que yo, que yo tuve, mía, que yo okay. dije, como, este mi proyecto y voy a hacer esto. Porque ya yo venía tocando en bandas de covers y con otra gente. Y antes de eso estuve con una banda de un amigo mío que era batero, que formó una banda y pues estuve en esa banda de él, este, y de ahí pues dije, yo voy a hacer mi propia banda" y me, me hice Hard and Swords, que era súper era un trío progresivo de música instrumental. So, okay. literalmente era full técnica de guitarra, y yo estaba en mi viaje de shred y de hacer solos y de hacer estas vueltas progresivas o como que era era full una banda progresiva. Este, para ese tiempo yo escuchaba hasta bandas japonesas de estas que el shredding es como que insane so, uh -huh. este, era, era ese flow fue mi primera, pero fue mi primera banda que yo puedo decir mi primera banda este, uh -huh. y todavía guardo este, relación con ellos y hace poco le escribí a uno al bajista, le envié una foto que encontré de nosotros, de nosotros tres en el junk un photoshoot que nos hicimos bien uh -huh. dark únicas negras y toda esa vuelta de metal uh -huh. Bien, este, hecho, bien hecho sí, este, eso sí, bueno, buenos recuerdos de verdad, mi primera banda y, y like una chulería, en verdad, un recuerdo muy, muy cool, muy cool, de verdad
0: bello, bello, bello eh, también te pregunto Guns N' Roses, ¿qué disco vas a preferir? Eh, ¿el primero? o Use Your Illusion
1: eh, primero fue primero, el primero no, o sea eh, me gustan todos eh, hasta spider Incident lo tengo este, si lo tengo pero eh, me, en verdad si me, di, me, me das a escoger el primero porque es que lo puedes escuchar de principio a fin, cuatro veces corridas como que no te cansa este, los otros pues ya son más un concepto y pues sí. llega un punto de que tal vez como que no estás en ese mood o algo pero el primero es como que just pure rock and roll, que quien no está en ese mood en algún momento, o sea tú pones Welcome con tu de o lo switch a los y aunque no te guste el rock vas a bailar son como que, eh, en verdad, el primero full.
0: Bello, 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 bello. Entonces, también te pregunto. The Hobbit, Battle of the Five Armies, ¿sigue siendo buena? ¿Es chata? ¿Cómo han cambiado sus sentimientos sobre esa película?
1: Pues mira, a mí me gustan. A mí me gustan. Y a mí lo que más me gusta de The Hobbit es como que... La, esceno, la escenografía, como que la, los lugares, ¿entiendes? Sí. Como que la película es más un viaje como que de tu ver paisaje, porque realmente to la mayoría de esos lugares son reales, y, y es impresionante como que verlos en ese aspecto y en esa película, porque tú te sientes que es hasta como que made, ¿entiendes? pero realmente Porque va con la época, pero, pero son lugares este, que existen en de, muchas de las escenas, y, ese, y eso, eso me gusta, mano. Yo me iba en un viaje viendo las películas de ellos caminando, just millas, y, y viendo el, lo, como que las cosas, las montañas y esa vuelta. Obviamente se la mezclan con cosas este, que son ficción, pero no sé, el viaje el viaje me gusta. Y la historia me parecía súper cool. Obviamente Lord of the Rings fue el Lord of the Rings, mm. pero de Hobbit a mí me encantó y esa... La parte 3, que es la que sale el dragón, que es la que tienen como que la escena full con el dragón, la pelea, la cosa. En verdad, a mí me impresionó. Como, como hicieron el dragón, me gustó mucho. Eso mm. que me sigue gustando. Puedo decir que todavía me siento igual hacia la película.
0: Nice. Te pregunto, ¿te pompearía para hacer un proyecto Power Metal, aunque sea una canción Power Metal? Sí.
1: Okay.
0: Okay. Jet, <ríe> Jet y los Hobbits. No sé. Just Jet y los primera. Hobbits. <ríe> Un single like, un single eye. Un single eye. Eh, también, vi que te encantó Guardians 1, Guardians of the Galaxy. eso te pregunto, la nueva, la llegaste a ver y también te pregunto, ¿te encantó el soundtrack de la nueva?
1: Pues mira, no la he visto. Ok. No la he visto. Este, yo recuerdo que cuando salió Guardians of the Galaxy, la primera me fiebre y me gustó. Pero no seguí como que con la fiebre. De hecho, no seguí con la fiebre ni, ni con Marvel realmente. Como mm. que llegó un punto en el que también me quité. Eh, so so no, de, 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 de esa segunda película no, no, no la he visto.
0: Gach, tal, tal. Entonces también te pregunto <coughs> ¿Quién es Fernando La Montaña y los fulanos de tal?
1: Fernando La Montaña, él es eh, músico, cantautor lañasco también. Mm. Y fue una persona que conocí a través de un bajista que estuviera conmigo en el conservatorio. Que, o sea, da la casualidad que es dañasco, pero lo vine a conocer a través de alguien de San Juan. Este, que estaba tocando, o sea, lo invitaron a tocar ahí. Yo, yo era amigo de, del guitarrista también. So como que eh, Fernando me invitó a, a tocar y yo fui a llamar con ellos un día para el proyecto de él. Eh, y pues en ese momento yo estaba escribiendo canciones y eso, pero no lo veía como algo que me iba a ir le lleno. Eh, So, toqué con él un tiempo. Tuve, tuve un sí. par de meses tocando con él. Él me llamaba para cuando tenía guiso y eso, yo iba y, y tocaba. Y como eran los otros dos muchachos, eran amigos. De, y de ahí conocí al el drummer, él era el único que no conocía. Y me hice pan a él y terminé grabando mis primeros demos. Sí. Este, con solista los lo terminé grabando con él. Que esos, esos demos se convirtieron en el primer EP de Holly lo Físico.
0: Nice, super nice.
1: Porque después de eso, pues esos demos como que cuando yo empecé a cantar por ahí, como que los, los muchachos y yo volvimos a, a conectar y como que yo tenía esas canciones ya más o menos preproducidas o las estábamos las estábamos tocando en los shows y poco a poco pues como que las rehicimos y las grabamos pues como con el concepto que ya teníamos. Gach, gotcha, gach, gotcha, gach.
0: Gotcha. okay Pues tenía otra ahí más como que del deep dive, pero no son gran cosas. Eso sí. ¿Por qué quieres que Krillin muera en Dragon Ball Super? ¿Qué pasó? ¿Por qué qué? Porque quieres que Krillin muera en Dragon Ball Super. Porque
1: me da super point. Pero no. No. <risa> eh, Recuerdo que fue una escena en específico que me, que me sentí como que, Dios mío, este tipo tiene más suerte que... que este, pero no recuerdo cuál fue la escena en particular que me hizo sentirme así.
0: Porque,
1: <risa> este, pero sí es que yo siento que en todos los animes como que hay un personaje medio annoying yeah, eh, it it que just puts you there como que que tú eres <ríe> no, pero realmente sí yo creo que con Krillin fue una escena que yo me quedé como que dude de verdad Frieza hubiese hecho un favor como que <ríe> 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 bueno Frieza hizo un favor porque hizo que Goku se convirtiera pero uh -huh. pero aparte de eso como que no, pero no, que Krillin es clásico, como quiera que sea, es parte, de, es parte importante de toda la historia, eso, es imposible como que eliminarlo.
0: Ya, yeah, ya, yeah. el primer rival que tuvo Goku cuando Chamaquito. Literal. Este, bueno, habiendo dicho eso, para ir cerrando la entrevista, este, otra vez mencionaste que posiblemente de aquí a que se haga la entrevista salen unos singles, quizás con visuales, uno o uno que no. Algo más que se pueda esperar de aquí a noviembre cuando salga la entrevista.
1: Eh, mano, pues estoy enfocado en shows, eh, el 14 de octubre estoy en Vivo Beach Club, eh, y el 21 de octubre estamos haciendo un party en Aguadilla, que todavía este, estamos en los últimos detalles para poder anunciarlo, pero estamos ahí trabajando para eso, y en noviembre estamos planificando volver a Quebradilla, yo toqué en Q Radio hace poco, este, pero estamos... o sea eh, estamos en conversaciones para ver si hacemos algo en noviembre, pero más elaborado tal vez dejar la calle afuera, eh, invitar más gente, o sea, otros artistas y hacer como un evento. O sea, este, realmente ahora mismo estoy enfocado en hacer eventos y en tocar en los eventos que me llamen para, para ya también reforzar esa parte de, de, de la tarima, porque ese es, es, es mi fuerte realmente, o sea, a mí, a mí la tarima es lo que me encanta y eso que pues, quiero también proyectar ese lado y que la gente pueda ir a disfrutarse de mi música en vivo. So que estoy enfocado en en presentaciones, en seguir mejorando mi escritura y en sacar todas estas canciones que tengo ahí acumuladas y las colaboraciones son parte ahora mismo clave de eso o sea, es como que estoy enfocado en tratar de, de ahora sacar un par de colaboraciones adelante que tengo hace tiempito guardadas y me gustaría sacarlas porque una, quiero y admiro mucho a los artistas con las que he hecho, las he hecho y otra porque están ahí en verdad y ¿sabes? siento que es buen momento poner fuerza también y, y hacer cosas
0: Super dope, super dope. So, par de cositas. Está bici el hombre, está bici. Vamos a ponerlo así. Pues, ¿Está bici qué? Está bici el hombre. Está busy. Ah, sí. Uh -huh. eh, <risa> está eh, bueno. Pues, hermano, primero que todo, gracias por decir que sí otra vez. Seguí chilling. Este, no prometo días, pero sé que estoy, estoy trabajando con hacerle una reseña al proyecto. So, puede esperar eso también por ahí, eventually. este ah, Segundo... Mucha, mucha salud. Sé que ahora va a trabajar en eso. Va a ir al gym, you no. Know? Y sí, bueno, voy
1: a ir aquí en la. Voy para la cancha tenía tenis a practicar. Okay.
0: por Va a meterle mano ahí. A trabajar yes. los pulmones, las piernas, el cardio, toda la cosa. Yes. Y tercero, mano, para adelante. Luego por ver lo que sacas por ahí.
1: Yeah, mano, me gustaría que vayas a un show y poder hablar en persona también. Así que. Uy. este A los que veas que comparta y pueda ir, me dejas saber y, y hacemos los arreglos.
0: Dale, dale, mano. Su nombre vale. es Jet. El proyecto más reciente de frutas, al momento de salir esto, van a ver unos sencillos sorprendientes a eso. Mano, otra vez, thank you, thank you.
1: Mano, gracias a ti de verdad por la invitación, de verdad. Y, y gracias por todo, brother.